2: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Tenemos una invitada para este primer segmento, que es la doctora Yanira Cruz, que ella es presidente y CEO del National Hispanic Council on Aging. Sus iniciales o siglas son NHCOA y va a poder participar con nosotros con las preguntas que le voy a hacer en vivo durante este programa. ¿OK? Hoy vamos a hablar sobre la campaña de concientización del SIDA entre los latinos y el trabajo, más que nada el trabajo que ellos están haciendo en la prevención del VIH. Bienvenida, doctora Cruz.
3: Muchísimas gracias, doctora Isabel, uh, por invitarme a su programa. Es un placer estar con su radioaudiencia audiencia eh, esta mañana y poder compartir un poco del trabajo que el Consejo Hispano para el Adulto Mayor está desempeñando en el ámbito de la salud pública y en particular en, en, en la prevención y educación sobre una enfermedad que ya la hemos tenido por varios años y que continúa impactando a nuestra sociedad, a nuestro mundo. En este caso, nos estamos, me refiero al VIH-Sida, eh, que mm. no tenemos todavía una prevención, una cura. Sabemos las personas que están infectadas con el, con el virus eh, pueden vivir una vida más larga y más plena que hace años, pero Exacto. todavía no tenemos cura. Entonces, es una enfermedad, un, un reto a nuestra salud que nos preocupa mucho, eh, la buena noticia es que hay formas de cómo prevenir y claro. cómo eh, y cómo manejar esta, 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 este reto y el, la, la herramienta más importante es el conocimiento, el conocimiento sobre cómo prevenir, cómo evitar, ponernos en riesgo para contraer el, el virus del VIH.
2: Entonces, ¿cuál es la misión que creo que en lo que tú acabas de decir existe ya la misión del NHCOA, si me la puedes explicar?
3: Sí, sí. Eh, el Consejo Nacional Hispano para el Adulto Mayor, eh, National Hispanic Council on Aging en inglés y sus siglas en inglés, eh, es NACOA, por sus siglas en inglés, eh, tiene el gran placer de de ya existir por más de 40 años claro. um, para mejorar la calidad de vida del adulto mayor eh, y en este sentido eh, trabajamos siendo la voz del adulto mayor hispano dedicada a promover, a educar a abogar por la investigación por políticas públicas en las áreas de seguridad económica salud y vivienda, eh, liderazgo eh, por todos estos años. Eh, tenemos una red de organizaciones a través del país que nos ayudan a implementar nuestra misión. También tenemos una red de individuos que han sido capacitados a través de los años, eh, líderes comunitarios que son parte de nuestra red y que ayudan a difundir y a implementar programas eh, en los, en las áreas ya mencionadas eh, para de esta forma poder impactar la misión que es mejorar la calidad de vida del adulto mayor latino en nuestro país y asimismo mejorar la calidad de vida de las personas que cuidan del adulto mayor que es algo también sumamente importante eh, y que está y que está tomando más y más atención en los últimos meses y en los últimos en el, los últimos días. Una, Entonces, de las cosas, para eso.
2: Sí, una de las cosas que te quiero preguntar es esto. En la mayoría de lo que se sabe es que el, casi el, terci, el terci, perdón, un tercio de la población que está infectada con el SIDA ha sido identificada como hispana o latina. No, uh -huh. eh, no sé si tú tuvieras datos, puedes que no, que cuál sería el por ciento de esa población que cae en lo que son los, los las personas de la tercera edad que quizás por el tratamiento que se les ha dado han llegado uh -huh. a la tercera edad con el SIDA.
3: Sí, sí, es es, um, es, es un, un tema que está creciendo en, en el campo del, 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 del VIH-SIDA. Y, uh -huh. y, y sí, precisamente, eh, doctora Isabel, el porcentaje es aproximadamente 45% de las personas actualmente viviendo con VIH, SIDA, son mayores de 50 años. ¡Wow! Entonces, eh, es un número significante. Claro. Y lo, lo, que más, lo que más me preocupa también en, en este sentido es que en la medida que la población de nuestro país envejece y la mortalidad, conectada con el VIH se reduce se estima que un 65% de las personas wow. viviendo con el VIH serán mayores de 50 años dentro de los próximos años ¿qué significa? significa mm -hmm. lo que uno, lo que usted acaba de, de, de eh, mencionar que las personas con el VIH están viviendo más tiempo sí. eh, porque el cuidado es mejor y eso es, una, es un, eso es una buena noticia que la claro. tecnología y la ciencia nos permite que una persona que fue diagnosticada hace 10 hace años todavía pueda gozar de su vida y poder estar aquí eh, disfrutando de plenamente con un cuidado eh, riguroso y con un mm -hmm. cuidado efectivo cuidado clínico. Ahora bien, eso también significa eso también significa, Muchas personas que son adulto, adulto mayor no están tomando las medidas necesarias para prevenir una infección. Y yo creo que eso es importante también recalcar. Uy,
2: es eso es lo más importante recalcar... porque las personas es... mayores se piensan que ya son mayores y pueden hacer el sexo sin ¿Mm? protección. Porque en la mente de la mayoría de las personas adultas, inclusive de mi generación, es que el único que tenía uh -huh. el problema del sexo era que ibas a caer embarazada, pero no se dan cuenta uh -huh. el peligro en que están, se están acostando tanto hombres como mujeres con personas que tú no sabes cuál es el historial sexual de ellos y no usan protección para para estar con ellos sexualmente. Y eso es algo que tenemos que hacer una campaña fuerte.
3: Es correcto, es correcto. E esa esa... El miedo que existió para muchos adultos mayores, y como usted lo, bien, muy bien lo, lo indicó, era el embarazo. Pues eso ya no existe para un adulto mayor. Entonces, ¿qué sucede? No se protegen. Pero para el VIH-SIDA eh, no, hay, no hay edad. No hay edad, no hay género, uh -huh. no hay religión, no hay fronteras. Claro. No discrimina. Todo el mundo tiene la, la, tiene, eh, está a riesgo si es que no toma las medidas necesarias para contraer el virus. Entonces, eh, y lo que sucede también que en la medida la persona avanza en su edad, hay cambios biológicos. Sí. Uh, un adulto mayor también eh, pasa por esos cambios biológicos. Su salud mental también es sí. impactada. Y, y, y hay, hay, hay una reducción en la socialización, eh, un incremento en el aislamiento, eh, la pobreza, la localización geográfica en la que viven, el nivel de educación eh, y, y la, la, el, el nivel de conocimiento sobre cómo prevenir, son, cómo, cómo, qué es el, el, este virus que, que, que es, en la juventud de ellos, pues, no existía,
2: uh -huh. Bueno, yo creo que una de las cosas que te tengo que preguntar, y si la puedes contestar, es, yo sé que ustedes han logrado mucho por medio de la misión de, de ustedes, de la asociación de ustedes, NACOA. Eh, pero vamos a regresar con esta pregunta cuando terminemos con nuestra pausa comercial. Puente de Salud. Soy su doctora Isabel y hoy les quiero decir por qué es importante hablar del VIH. Porque es una realidad. El contagio del VIH es un problema de salud pública crítico para nuestra comunidad. Los latinos en los Estados Unidos padecemos el VIH de manera desproporcional. Somos el 17% de la población, pero el 23% de nuevas infecciones. ¿Por qué te debe interesar? Los tratamientos médicos les permiten a las personas que viven con el VIH a vivir una vida larga, saludable y evitar la transmisión. Por nuestras familias, amigos y comunidades detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org.
4: Un mensaje de esta estación. Los para el control y la prevención de enfermedades y la red hispana.org
1: Planeta Azul Cintia Cantú es una joven de 19 años el líder comunitaria ambientalista dedicada a reforestar sembrar y educar sobre la sana alimentación.
3: Comenzamos plantando árboles y vegetales, es algo que nos basamos mucho en la salud de los latinos porque nuestra salud no está 100% ahí Mucha gente le echa la culpa a las generaciones de que nuestra salud va mal en generación por generación, pero son las cosas que cocinamos que se van en generaciones que a veces nos dañan nuestra salud.
1: ¿Qué es lo más importante para ella?
3: A mí, no sé, tengo una pasión cuando veo una, una cuando plantas una semita y ves a una plantita salir y que puedes darle de comer a gente que tiene hambre. Y al último del día estamos ayudando, no nomás a nosotros. A mí me gusta eso, que ayudamos a nosotros, pero también al ecosistema, al environment.
1: Como Cintia Cantú, tú también puedes ayudar a reforestar. Es por ti, es por todos Entonces,
3: Hemos plantado más de 300 árboles de fruto En nuestra comunidad Que es de low income
1: Un mensaje de esta estación Y la red hispana.com Planeta Azul Estamos en la época pico de la temporada de huracanes Harvey en Texas y Louisiana Irma en el Caribe, la Florida Georgia y Tennessee estos ya nos demostraron su fuerza y destrucción. Los huracanes son válvulas de energía que se forman mayormente en las costas de África cuando el agua llega a temperaturas extremadamente calientes. El agua se evapora en grandes cantidades y ese vapor se convierte en nubes altamente llenas de energía. Esas nubes forman rotación levantando grandes cantidades de agua y viento. Tal vez no podemos controlar este fenómeno de la naturaleza, pero sí podemos ponernos a salvo siguiendo las instrucciones de las autoridades, ya sea refugiándonos, asegurando puertas y ventanas y tener un plan de emergencia. Te recomendamos tener un radio de baterías para seguir el paso del huracán y estar informado en todo momento. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y la red hispana.com
3: Camino al éxito
2: Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para manos a la obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, Debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en ocho grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y, por último, conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto desea. Será hasta el próximo Consejo en Manos a la Obra. Manzalura.
5: Un mensaje de esta estación y la red Minuto Informativo ¿Qué tal? Soy José López
4: Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración de LAIS llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración AILA recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en la redhispana.org
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
2: Bien importante que es de la doctora Yadira Cruz que es la presidente y CEO de la National Hispanic Council on Aging OA, que ayuda a poder informar al público hispano sobre lo, lo que se está haciendo por el VIH y SIDA, ¿no? ¿Y cuál dirías tú, doctora Cruz, que fue el logro más importante en esta misión que tienes?
3: Pues en referencia a, a este tema que estamos discutiendo, la alianza que se ha formado con nuestra organización NACOA, aspira. Uh -huh. Y el Cent Centers for Disease Control and Prevention uh -huh. es un logro tremendo porque Qué esta güey. alianza nos ha permitido dirigirnos a los latinos directamente, a su familia y también al adulto mayor para ayudar a romper el estigma que existe dentro de la comunidad latina, así como disipar mitos y conceptos uh -huh. erróneos, eh, creencias que el VIH SIDA solo afecta a las poblaciones jóvenes o a ciertos eh, segmentos de la sociedad. Entonces, eh, para nosotros ha sido tremendo logro poder eh, hacer vínculo con el gobierno, con otra organización eh, que también está enfocada en ayudar a, a nuestra a nuestra población latina, eh, y de esta forma juntos unidos podemos eh, llevar este mensaje a, a nuestra población. Además de eso, por primera vez hemos hemos um, utilizado el, la credibilidad y el respeto que nuestras familias eh, colocan en el adulto mayor latino. Y mm -hmm. utilizar ese respeto y esa credibilidad para que el adulto mayor también ayude a difundir este mensaje de prevención del VIH SIDA entre sus familias entre sus nietos, entre sus hijos entre sus sobrinos que, que yo creo que en el pasado nunca lo hicimos, entonces como que eh, esta iniciativa nos ha permitido hablar un poco más libremente de un problema de salud pública que nos impacta que nos, que nos, 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 nos impacta nuestra vida y y la vida de nuestras ah. familias y no podemos estar en silencio ignorando algo que, que, que está frente a nosotros y que tenemos que manejar con cómo con el conocimiento con la información y, y actuar eh, en, en nuestras habitaciones o en nuestra vida íntima sexual de una forma responsable responsable ¿Qué? lo que ¿Qué? nosotros entendemos es es que el adulto mayor está interesado en continuar ten, ten, teniendo una vida activa sexualmente. Es perfectamente normal que eso suceda, pero hagámoslo de una forma informada y de una forma eh, responsable para no dañar nuestra salud y no causar problemas en nuestras familias y en nuestra comunidad.
2: Estoy de acuerdo contigo porque llevo muchos años precisamente hablando sobre este tema. y veces que lo he hecho a calzón quitado, como se dice, ¿no? Y es un llamado no solamente a, to a todos los hispanos, sino yo creo que lo dijiste que lo que dijiste era muy importante. La generación de la tercera edad se creó con aquello de que el sexo no se hablaba pero ahora nos damos cuenta que más vale que hablemos a nuestros nietos al peligro que ellos pueden estar, eh, en, en el peligro que pueden estar, y que se den cuenta que pueden tener 50 o 60 años y cargar con esta enfermedad. Una pregunta, ¿ustedes también ayudan a esos adultos a conseguir la ayuda necesaria? Porque también mi preocupación era que algunas de las personas adultas, latinas, hispanas, eh, no tienen los papeles. ¿Qué sucede con esa población?
3: Sí. Eh, pues, como dije anteriormente, esta enfermedad y este virus no discrimina a nadie. Uh -huh. eh, no, no, no pide papeles, no pide eh, eh, documentos para, para poder claro. entrar, ¿no? Entonces, necesitamos eh, facilitar eh, servicio a, a, a la población en general. Eh, existen eh, clínicas en, sí. en diferentes comunidades a través del país que proveen servicios al, al, a las personas que no tienen eh, documentos eh, hay una serie de hay una red en el área metropolitana de washington por ejemplo la clínica del pueblo es una okay. una de ellas eh, mary center es otro ejemplo además de eso eh, tenemos eh, una serie de charlas educativas y de ferias de salud donde también las personas pueden tomar, hacerse el examen de del VIH sí. sin 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 que nadie les pregunte de dónde viene, de dónde es y cómo es cuál es su estatus migratorio, porque eso es para nosotros irrelevante, es, no claro. es nuestra función identificar a las personas de esa forma, nuestra función es eh, mejorar la calidad de vida del, uh, del latino en este país a través de su salud. Y, y, y en esa medida pues eh, nos enfocamos es específicamente en proveer lo, los servicios, la educación eh, y, y las herramientas para que eh, las familias puedan eh, mantenerse saludables y, y libres de este virus.
2: Los tratamientos, por ejemplo, cuando ya se llega a la tercera edad, han hecho los tratamientos durante varios años. Eh, me imagino que quizás haya algunas causas adicionales eh, que pueden ponerse peor si no se sigue el tratamiento, ¿no es así?
3: Es correcto, es correcto. El, bueno, el, el sistema inmune se debilita más Claro. se debilita más eh, es importante mantener un cuidado de salud eh, constante y con mucha disciplina también uh -huh. es um, es posible que 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 ciertos medicamentos eh, incrementen la posibilidad de desarrollar ciertas enfermedades crónicas uh -huh. entonces eh, por ejemplo la, la diabetes es uh -huh. es, eh, es posible que esa que, que otras enfermedades crónicas se desarrollen como resultado de los medicamentos que se usan para manejar el, el, el virus, el, 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 para, para manejar el virus. Me alegro que hayas
2: mencionado uh -huh. esto, pero también quiero mencionar al que nos está escuchando que peor es la uh -huh. situación si no buscas ayuda, porque es muy triste la forma en que esa enfermedad va acabando con tu cuerpo y desarrollando enfermedades que son muy difíciles de controlar. Así que la prevención, número uno. Después buscar tratamiento, es número dos. Y tres, mantener la manutención de, de los productos que tienes que estar usando. Bueno, doctora Cruz, ¿quiere usted añadir alguna cosa más como mensaje a nuestra población?
3: Eh, nada más decir gracias y adelante, somos una comunidad con mucha con muchas um, con muchas habilidades, con muchas con mucha fuerza y, y con mucho que ofrecer a este mundo eh, y que no nos olvidemos que el recurso más grande que tenemos, que el ser humano tiene, es su salud, es el, el tesoro más grande, sí, entonces señor. yo los invito a que se mantengan informados, mantengan su salud lo más sanamente posible alimentándose bien e ejercitando su cuerpo eh, tomando medidas de, de precaución para prevenir enfermedades como como el VIH el SID, y SIDA y que nos uh -huh. visiten a nuestra página eh, eso w es lo que te iba w a preguntar w <ríe> danos el número <ríe> de la,
2: el nombre de la página
3: sí como no www nhcoa .org. En, pues, en esta muchísis... página pueden encontrar muchísima información para, para que usted pueda mantenerse informado. Ahí también puede eh, contactarnos por cualquier pregunta. Eh, con gusto, será un placer conectarnos y, y proveerle información bueno, pues, adicional.
2: Muchísimas gracias, doctora Cruz, por haber estado aquí en el programa Sigue su labor.
0: Fuente de salud.
6: Hola, soy Actor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones, pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. Suave
7: Archibelo. No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos. En
6: cuanto termine de grabar esta escena, visitaré
7: cerebrosano.gov. Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
0: Fuente de Salud, VIH. No es fácil hablar sobre el tema, especialmente en nuestra comunidad.
1: Pero debemos hacerlo. El VIH afecta a más latinos de lo que te imaginas.
0: No importa tu edad, género, orientación sexual o si estás en una relación. Tenemos que hablar abiertamente sobre el tema. Conversar sobre el VIH es un paso muy importante para detener el VIH en nuestras comunidades. Todos tenemos la responsabilidad de conversar abiertamente sobre el VIH. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el
2: Control y la Prevención de Enfermedades y la red hispana.org
1: Planeta Azul Etimológicamente, terremoto es una palabra que viene del latín, que significa movimiento de tierra. Y sismo es una palabra que nace del griego y también se refiere al movimiento de la tierra. El director técnico de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Miguel Palma, nos explica qué es un sismo.
7: Nosotros definimos sismo o temblor o terremoto como una liberación súbita de energía que se produce básicamente por la interacción de fallas geológicas fallas geológicas activas que por supuesto requieren año tras año para acumular suficiente energía y de una manera repentina las liberan y eso produce ondas sísmicas que se transmiten en el suelo y por supuesto es lo que percibe la gente como un movimiento fuerte de terreno
1: Recuerda, en caso de terremoto agáchate, cúbrete y sujétate, esto puede salvar tu vida. Para Planeta Azul Joel Rivera Un mensaje de esta estación y la red hispana
0: para vivir mejor Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica, descansa
5: y disfruta. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Planeta Azul. ¿Sabías que el tinglar Dermochelis de Coriacea es la tortuga marina más grande del mundo? Puede medir de 6 a 8 pies, 2 metros de largo y pesar hasta 2.000 libras, es decir, 900 kilogramos el biólogo del grupo tortubero siete quillas Juan Murcia nos explica el significado de las siete quillas. La
0: característica importante es que ella viaja mucho y por eso o sea ella siempre tiene esas aletas bien grandes tiene esas siete líneas longitudinales que son las siete quillas que tienen el caparazón y, y pues se le hace más fácil cruzar los océanos. En
1: caso de ver un tinglar ¿qué debemos hacer? En caso de que vean un tinglar que se la disfruten que guarden distancia, pendiente de esas huellas en la arena que, que siempre nos dicen mucho de dónde están los nidos. Toma nota. Visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
2: Hola, queridos amigos. Aquí tiene su doctora Isabel esta conversación que hemos tenido con la doctora Yadira Cruz, que es para avisarles, para que se preocupen de su salud, que se preocupen de su actividad sexual, que sea agradable, pero se tienen que proteger. Eh, hay veces que yo he tenido conversaciones de, sobre el sexo y sobre la actividad sexual bien claro, porque es que es una de las cosas muy satisfactorias, pero también puede ser peligrosa, si no te cuidas. Eh, y me alegro que la doctora Cruz nos haya dado esa página de la www.nhcoa.org para que ustedes puedan adquirir más información. Ahora, como siempre, recibiendo las cartas de ustedes en la net. recibí esta carta y así le contesté. Hola, doctora Isabel. Tengo una hija de 15 años. Me divorcié de su padre por abuso, cuando ella tenía dos años más o menos. Ella siempre ha vivido conmigo. Trata de comunicarse con su papá para verlo, pero él nunca se interesa en verla. Incluso cuando no logra que haga lo que él quiere, se enoja y le deja de hablar por meses. No quiero que mi hija sienta que ese es el patrón a seguir con un hombre ni con nadie. De manera que la última vez que ocurrió esto, le dije que no se comunicara más con él. No quiero que le esté mendigando amor a nadie. Hice lo correcto. ¿Qué consejo me puede dar? Y esto fue lo que le contesté. Querida amiga, al igual que fuiste víctima de abuso y por eso te divorciaste, no te extrañe que su padre esté abusando emocionalmente a tu hija. Sí, sí. A eso se le llama abuso emocional. Ella tiene una edad muy vulnerable. Ten una conversación con ella. Dile que tú también dejaste que abusaran de tus sentimientos porque creías que así debía de ser. Explícale cómo te diste cuenta de eso, que eso no era vida. Quizás fuiste víctima de abuso físico también. Es hora de que ella sepa que él, aunque sea su padre, es un abusador. El comportamiento de dejarle de hablar eh, lo escucho continuamente en mi programa en matrimonios. Eso es un comportamiento pasivo, agresivo, para castigar a la otra persona. Es verdad que en algunos casos, por unas horas, puede ser una forma de pensar, analizar y calmar una situación. Pero en el caso de tu hija y de aquellas personas que están con alguien y sufren por semanas, ese silencio castigador es un comportamiento abusivo. También es utilizado para manipular y en el caso de tu hija la está entrenando para que pueda aguantar su abuso y enseñarle a ser una mujer aguantona. Para ella es muy difícil, pues las hijas siempre buscan a su padre pero este señor, padre, es un abusador. Creo que si pudieras, debes llevarla a un terapeuta de adolescentes. Habla con la escuela para preguntar si ellos tienen algunas listas, algunos nombres de terapeutas en la comunidad donde vives. Pero si tienes seguro o Medicaid, llama para ver a quienes tienen en esa lista que se especialice en adolescentes. Este es el momento de actuar. Buena suerte. Ustedes saben muy bien que muchas veces he recibido llamadas así. No hace mucho tiempo, eh, es más, ayer recibí yo una llamada de una señora que tiene unos 25 años de estar con este señor y este señor eh, ha tenido varias relaciones con otras mujeres y ella todavía lo ama y es obvio que no está lista para tomar una decisión. Ese tipo de comportamiento le está enseñando, inclusive, a, a todos ustedes, a todas, eh, es decir, a, a sus propias hijas, que está bien que un hombre haga eso, está bien que, que, no te, que te falten el respeto, y eso es algo que esa señora tiene que darse cuenta. Así que... Eh, el, los cambios en la vida de cada ser humano tienen que comenzar contigo mismo. Tú no puedes cambiar a nadie. Tú puedes cambiar tu comportamiento y quizás al cambiar tu comportamiento, el, el comportamiento ya sea de tu esposo o, o de tus hijos puedan cambiar. Aquí me tienen y saben que me pueden llamar al 888-787-2346. 888-787-2346. Muchos de ustedes en las distintas estaciones afiliadas me escuchan el programa no en vivo, sino que lo escuchan o por la noche o por la tarde, ya sea porque trabajan o por las razones X, ¿no? Pero de todas formas, ustedes me pueden llamar. Al llamar aquí a este teléfono, ustedes dejan claramente su mensaje y se los contestaré también. Así que háganme el favor de llamar, porque aquí estoy para servirles. Bueno, mi querido amigo Álvaro, ¿cómo estamos?
5: Estamos todo bien, doctora. Gracias por tenerme aquí. Y parece que ya tenemos una llamada de su okay. amigo Rodolfo, que la llama Ay, de bueno. Los Ángeles. Entonces, pues me alegro mucho poner... que
2: Rodolfo esté llamando.
5: A
8: ver,
2: hola, querido Rodolfo, ¿cómo estás?
8: Bien, ¿y usted, doctora? ¿Cómo, ¿Cómo está usted?
2: Aquí, hijo mío, estoy en la lucha de todos los días, con mucho gusto de poder participar con nuestra gente.
8: Bueno, yo la felicito y doy gracias por que usted está ahí y porque a cada rato podamos compartir un poquito, seguro que sí.
2: Qué bueno, pues me alegro mucho, Rodolfo. Eh, hay veces que lo que está sucediendo en el mundo, como tú siempre dices, es porque conviene, ¿no? Y, Correcto, y el problema doctora, es que a eh, veces que yo digo, Dios mío, cuántas lecciones de un tiro, ¿no?
8: Sí, mire, eh, hay todo lo que nos sucede es lo que hemos llamado hacia nosotros mm. y es lo mejor que nos puede pasar, pero es mm. una cosa tan difícil de entender porque casi todos nosotros estamos pensando o tenemos quizás conciencia desde el nivel de la personalidad, de lo de afuera, no, no nuestro nivel interior, que es el, lo que viene del Padre y, y que es lo, lo sabio de nosotros. Eh, por eso es muy difícil de entender que todo esto que está pasando lo hemos causado nosotros, y es las lecciones que hemos mandado a buscar las experiencias que necesitamos acá en la escuela de la vida. Eh, si, si pensamos o si ten, si nos concientizamos desde nuestra personalidad, no lo entendemos porque enseguida nos vienen esos pensamientos de que cómo Dios permite esto. Claro, y Juan, claro. que es tan bueno, cómo le pasa a esto a Juan. Y, y no, 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 todo lo que pasa está bien y eso es dificilísimo de entender doctor bueno ahora no, le voy un ratito
2: <risa> es es muy difícil muy difícil de entender claro. pero también es un claro. llamado no solamente a una persona sino hay veces que cosas que ocurren alrededor de nosotros que no es un hijo que no es un padre que, que pero nos llama el corazón que uno se preocupa pero es que yo creo que también es un llamado por para la sociedad, o sea, que todo lo que nos rodea, la responsabilidad que tenemos que tomar con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con la familia, de hablar de temas, porque si no hablamos de ellos y no hacemos cambios en nuestra vida, lo que tú dices que nos conviene o que estamos atrayendo, que no es bueno muchas veces, va a seguir va a seguir continuando y tenemos que pensar qué puedo hacer yo para hacer un cambio cómo puedo yo de una forma sutil quizás pero activa de hacer cambios en la vida de mi familia de, de mi comunidad regresamos
7: el doctor Eduardo López Navarro. Si llegas a estar en riesgo de un desastre natural, lo más importante es informarte sobre todas las precauciones que necesitas tomar. Obedece todas las recomendaciones que las agencias gubernamentales te den por muy difíciles que éstas sean. Lo hacen por tu bien, nada más. Estos no son los momentos de ser rebeldes, sino los momentos de ser precavidos. Encuentra tu fe y mantente firme a ella. Mantente calmado. Acércate a tus seres queridos. Recuerda que en la unión está la fuerza. Recuerda que cada situación difícil en tu vida pasó. Y saliste adelante. Esta, como todas las otras situaciones, también pasará.
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
0: Fuente de Salud.
5: Hola, soy actor Elizondo y quiero hablarles
6: sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo Y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones Pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida Suave
7: Archibelo. No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
6: En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
7: Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
0: Fuente de Salud. Saludos amigos, soy Manny Manuel. Muchos me conocen como el Rey de Corazones. Y hoy vengo a compartir algo muy importante contigo. ¿Sabías que los niños y niñas tienen el derecho a la vida, a la dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, y a ser tratados en igualdad de condiciones, cualquiera sea su sexo, religión o condición social. Deben ser protegidos respecto al abuso sexual, al abandono, a la prostitución, a todo tipo de discriminación y de la explotación económica, a mantener los vínculos con sus padres, abuelos y familiares, y a recibir asistencia económica de su familia. Las consecuencias del maltrato son muchas, y esto hay que pararlo. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
5: Minuto informativo.
4: ¿Qué tal? Soy José López Amorano de Bienvenidos a América con un Consejo Migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. Si oficiales de inmigración de la ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio, no necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la red hispana en Facebook o en laredhispana.org. La redhispana.org.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Planeta Azul. Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos, que solo un 3% es por tanto agua dulce.
3: para nosotros poder tener una playa, porque ellas, ¿verdad? lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la Tierra y nos quedemos sin playa.
1: El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
2: Hola queridos amigos, aquí estoy de regreso con ustedes en la red hispana, sabe que nos pueden escuchar además de todas las estaciones afiliadas a nosotros también por medio de Facebook de la red hispana, aquí estamos con ustedes, aquí me tienen hablando con Rodolfo, pues Rodolfo, ahora te voy a hacer la pregunta de los, como había un programa así muchos años, <risa> La pregunta de los 64 mil dólares, que ahora hoy en día eso no es nada, ¿verdad? Dígame. Los tiempos cambian. La pregunta es esta. En, en el grupo, ¿qué pudiéramos hacer? Porque cuando uno ve lo que ocurre en Las Vegas, que lo que ha ocurrido es tan terrible, esas personas... ¿Ha ocurrido eso como para lección para esas personas o para nosotros que estamos del, del lado de acá?
8: Bueno, ¿está sentada cómoda, doctor?
2: Estoy sentada cómoda.
8: Qué eh, eh, bueno. Mire, eh, lo primero que tenemos que hacer en estos casos es sentarnos cómodos también nosotros, tranquilos, y tratar de pedir entendimiento. ...a nuestro ser interno... ...a quien somos nosotros... ...y uh -huh. invocar a nuestro Padre... ...Señor... Eh, ...ilumíname para que... ...yo pueda crecer... ...y comprender esta situación... ...no solo para mi beneficio... ...sino para el beneficio... ...de todo lo que nos rodea... ...como cuando usted estaba preocupada... A, ...al final del segmento anterior que decir, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos tratar de cada uno de ser mejores. Claro. Y quizás ser mejores quiere decir tomar conciencia. Eh, no, no andar por ahí en piloto automático, ni que no sabemos ni por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, sino detenernos y decir, yo estoy obrando eh, por el amor y por servicio a mis hermanos, o estoy nada más que obrando por egoísmo. Uh -huh. Por mí solo, que nada más que pienso en mí y en mis problemas. Y en todo momento, doctora, hasta en los momentos más aparentemente tenebrosos y oscuros, tener fe y dar gracias al Padre. y decir Señor, gracias, ilumíname. Ilumíname para yo poder servir y ayudar a mis hermanos y, y, y hacerlo mejor. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y, y mire, doctora, si, si nos seguimos equivocando, o no es equivocando, porque en realidad no hay, no hay equivocación, pero si seguimos tomando malas decisiones, decisiones que van hacia el egoísmo y, a, y no hacia el amor, vamos a recibir, se, seguir recibiendo estas lecciones aparentemente fuertes que las sentimos del lado de nuestra personalidad, eh, que... Que nos, vaya, que nos molestan no comprendemos ¿No? y son dolorosas porque nos entristecen sí. y, y, y pero bueno eh, a, a través de esas lecciones debemos de darnos cuenta que estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros que todos somos uno que todos venimos de la misma fuente su papá es mi papá doctora y es el papá uh -huh. del señor de las vegas y de todos los que transitaron cuando él lo, los asesinó, mm -hmm. que es una cosa terrible, tratar sí. de ponernos a encontrar la, las razones por las que las personas actúan de esa manera, pero ese señor fue la, la herramienta, esto es más difícil todavía de entender, doctora, que, que esos 50 y tantas personas Necesitaron para pasar por esa experiencia, eh, para que se entienda un poquitico más, doctora. Eso fue, eh, hablando de Hitler y nuestros hermanos sí, judíos, sí. Lo, los que los mató a todos, y, sí. y a un nivel muy superior, no a nivel de la personalidad, de la carne, del traje, eh, escogieron ellos para crecer y para acercarnos más a la casa de nuestro padre. Bueno, doctora, ahora le toca un
2: no, ¿sabes qué? No, lo que estás diciendo es correcto. Cuando uno mira el mundo y estudia la historia y escucha que lo que pasó ahora, claro que es un nivel bien alto, no ha dejado de pasar, no solamente en los Estados Unidos, sino al mundo entero. Entonces, las personas que reaccionan eh, lo que estabas diciendo, cuando uno reacciona a una situación como esta con amor, pues buscas soluciones que están dirigidas al amor. Pero si tú escoges una forma negativa o de odio, entonces no vamos a arreglar jamás la situación. Y, y yo creo que eso es la base de poder arreglar o por lo menos a mejorar, a ameliorar lo que, es, lo que estamos pasando en el mundo. Esta conversación que estoy teniendo contigo la he tenido con jóvenes que también están siendo influenciados terriblemente por todos estos juegos que están poniendo, con lo que ellos se pasan Correcto, la vida jugando. Doctor. Son de matar, Correcto. son de robar, son claro. de, eh, de, de hacer daño a otro ser humano. O sea que por un lado le estamos diciendo, y yo lo lo comparto al 100%, no soy violenta, no me gusta la violencia, le estamos pidiendo al Congreso que haga algo con las armas, efectivamente tenemos que hacer algo por eso, pero también tenemos que hacer algo que estamos permitiendo que por medio de los medios de comunicación, de las, del cine, de los juegos, por pura avaricia, estamos enseñando a nuestra juventud a ser violentos, esa mente se está entrenando. Correct. Esa mente no va a salir de amor. Va a salir a ver quién Correct. mato antes Correct. que me Correct. maten a mí. O sea que está basada Correct. en el temor. Y eso es un llamado que eh, que, eh, que, el que puedo hacer. Eviten la, el uso constante de a los niños, a los, a los jóvenes. A, estén oyendo y escuchando esto. Pero a algún lado tenemos que parar esto también. ¿No crees?
8: Doctora, ¿usted se acuerda de ese gran señor que se llamó Walt Disney? Sí, Las películas señor. de él, que eran películas a través de las cuales el, el bueno triunfaba, el amor sí. triunfaba, el servicio. Eh, ¿Se acuerda de Bambi, que cuando ¿Sí? su mamá falleció, el padre apareció y lo llevó y lo cuidó? Y esa, así, vaya, que... El, la enseñanza, como usted ha dicho, que estamos dando a, a los jóvenes nuestros, no es la mejor. Debemos regresar al amor y al servicio. Y, y, y mire, doctora, no yo no soy fatalista. Yo creo que nuestro camino es de regresar a casa y sí. regresar a casa de nuestro padre para que aún sea él más, más grande, más amoroso y más magnificente si sí, eso se puede entender, pero a que vamos a llegar, no, no quiere decir que nos garantice de que cuándo y cómo vamos a llegar, porque si seguimos tropezando de la manera que lo estamos haciendo y eligiendo las decisiones no tan buenas, vamos a seguir recibiendo las experiencias fuertes estas. Sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos muchachos nos hacen falta que sean muchachos servidores, jóvenes servidores?, sí jóvenes que, y los hay. que deseen ayudar oh, wow. a, sí los hay, sí los hay que deseen ayudar a sus hermanos y que y, y que estén para servir sin esperar nada de vuelta eso deben ser nuestros líderes y nuestro eh, el futuro de nuestra humanidad no no el egoísmo doctor y los jueguitos, eso que usted está hablando, mire por su eh, por, y decir por suerte y la suerte no, pero yo no sé nada de esos juegos, doctora. Yo nunca he jugado un juego de eso. Bueno, no hijo me, mío, ni, yo ni aunque trate jugarlo. de jugar,
2: estoy segura que, que acabo mal y además que no lo hago. Pero con la experiencia que tengo con la juventud, estoy muy en contacto con ellos, inclusive eh, mi nieto que vive en mi casa, con los amigos. Por lo menos ellos están jugando más lo que es el soccer, la famosa FIFA. Esa sí a mí no me molesta, ¿ves? Pero cuando cogen eso de los tiroteos y de los robos de carro, ahí me pongo yo al revés. Entonces, cuando yo le digo, eso no me gusta, eso te está haciendo daño en el cerebro. Y, y lo que hago es control. Y se lo digo a todos los amigos y todos ellos se quedan mirando. Y se están echándose a perder el cerebro. Porque sí, porque esas células están absorbiendo toda la negatividad. Y quiero que si tú algún día vieras los juegos, te
8: aseguro que te disas.